0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2022. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin zur 54. Podcast-Folge. Hier ist Bärbel Fehling aus Hamburg.
1: Und hier ist Arvid Fuchs aus Husavik von Bord der Dagmar
0: Ach Arvid von Bord der Dagmar und wie geht's dir?
1: Mir geht's blendend. Also das ist so ein bisschen Balsam für die Seele, dass man auch äh, hier wieder jetzt äh, an Bord ist und äh, äh, ja, das geht mir einfach gut. Wir haben ja schon viel rumgewerkelt und geräumt, das Schiff ist seeklar und wir können jetzt eigentlich jederzeit in See gehen. Echt? Sind auch schon alle co da? Nein, das ist äh, im Moment der Punkt. Also wir sind noch nicht vollzählig, wir erwarten noch äh, drei weitere Crewmitglieder, deshalb warten wir hier auch noch ab und die sollen heute aber eintreffen, wenn das denn alles mit den Verbindungen so klappt, sonst morgen, aber auf einen Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht drauf an.
0: <lacht> Vorräte sind noch alle da, das hattet ihr ja alles aufgestockt und sonst ist das Schiff auch
1: präpariert. Ja, wir haben jetzt natürlich noch so frische Sachen eingekauft, das haben äh, Brigitte und Elise gestern gemacht, also Obst, Gemüse, all das, was man sonst so braucht, äh, das ist jetzt auch an Bord. Nein, wir sind also voll ausgerüstet und äh, die ganzen Gerätschaften funktionieren, wir haben sogar noch das Klo reparieren müssen, aber das äh, kann man dann auch vorzugsweise äh, am besten im Hafen machen und nicht auf See, also insofern ist alles äh, funktionsbereit. Hast du das auch gemacht? Ja, zusammen mit Frank. Also das äh, ist ja so eine Tätigkeit, die nicht so sehr populär ist, wenn ich es mal einmal vorsichtig formulieren darf. Aber äh, in gewissen Abständen muss das einfach passieren, weil das sind ja alles so Pumpklos und das muss ja alles irgendwie, äh, ja, bewegliche Teile, die gewartet werden müssen. Und insofern unterliegen die natürlich auch einem gewissen Verschleiß und deshalb müssen die dann mal ausgetauscht werden.
0: Wann wollt ihr denn jetzt genau ablegen? Wie ist euer Plan? Wie ist das Wetter?
1: Also der Plan sieht so vor, dass wir morgen nochmal an die Bunkerpier, also quasi an die Tankstelle hier ran müssen. Und dann werden wir nochmal äh, ein bisschen äh, nachtanken. Und äh, wenn die Wetterlage... Äh, weiterhin günstig ist, werden wir wahrscheinlich so um die Mittagszeit auslaufen. Es ist so ein, ja, ein begrenztes äh, Starkwindfeld, was äh, dort nördlich von uns durchzieht. Das beobachten wir nochmal und werden das so timen, dass das vor uns durchzieht und äh, dann fahren wir los. Also entweder morgen Mittag oder etwas später, das entscheidet sich nach dem aktuellen Wetterbericht.
0: Bist du froh, wenn ihr dann wieder abgelegt
1: habt? Ja, natürlich. Also ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür ist es nicht gebaut. Ne? Also äh, Schiffe wollen fahren und äh, wir auch. Und insofern äh, ja, ist jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo wir wo wir mal wieder in See gehen wollen.
0: Wie war das, als du jetzt wieder an Bord gegangen bist? Ich habe dich letzte Woche schon gefragt danach, da war es dann ja sehr rational deine Antwort. Und wie hat es sich jetzt angefühlt, als du dann wieder in Husavik warst?
1: Ja, es ist so ein Stück nach Hause gekommen. Also es ist nicht irgendwie so diese ja, diese Verbindung damit, dass ich hier auch krank geworden bin, überhaupt nicht. Sondern das Schiff, das hätte ja überall passieren können. Das hätte mir ja auch zu Hause passieren können. Und, und deshalb hadert man ja auch nicht mit seinem Zuhause, wenn man dort mal krank wird. Nein, nein. Also das Schiff ist für mich wirklich so auch ein, ein Refugium, ein, 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 so ein Mikrokosmos, wo man mit Freunden, mit der Crew zusammenlebt und arbeitet. Und insofern war das wirklich ein Stück weit nach Hause kommen.
0: Weißt du eigentlich, wie viel Zeit deines Lebens du an Bord der Dagmar On verbracht hast?
1: Das ist eine gute Frage, Bärbel. Nee, das kann ich dir jetzt so ad hoc nicht, nicht beantworten, aber... Das Schiff haben wir 1988 gekauft und dann war es natürlich immer mit Bauphasen, und Umbauphasen, aber trotzdem haben wir es auch immer bewegt. Also das wäre, glaube ich, eine ziemlich aufwendige Tätigkeit, wenn ich die Wochen und Monate einmal zusammenzählen wollte, die ich hier an Bord verbracht habe. Das sind natürlich viele Jahre mittlerweile.
0: Weißt du, wer genau sagen kann, wie lange er an Bord der Dagmar On war? Na, wer? Sigger. Ich habe ja Sigga auf Island interviewt und da sagte sie, Bärbel, ich habe über zwei Jahre meines
1: Lebens an Bord der
0: Dagmar Orn verbracht.
1: Ja, das äh, kommt gut hin, denn auf der ersten Reise war sie ja alleine durchgehend 16 Monate an Bord und äh, dann ist sie natürlich immer wieder zwischendrin dabei gewesen und äh, aber ja, das ist, äh, SIGA ist ja auch eine Institution hier an Bord. Also sie ist eigentlich gar nicht vorzudenken. Und deshalb hat sie auch äh, ja äh, das Schiff so durch diesen stürmischen Winter in Reykjavik als wirklich als ihre ganz zentrale Aufgabe gesehen. Also äh, sie hat sich da, äh, gl glaube ich, fast mehr darum gekümmert, als ich das getan hätte, wenn, wenn ich hier vor Ort gewesen wäre. Also sie fühlt sich dem Schiff schon sehr verpflichtet.
0: Erinnerst du dich noch an eure erste Begegnung oder an die Anfänge eurer Beziehung? Sigga ist ja ganz früh, in ganz jungen Jahren schon dazugekommen. Ne?
1: Das war 1993. Ich erinnere mich da sehr genau dran. Wir haben damals auch ein internationales Jugendprojekt, also Jugend und Umwelt durchgeführt. Das war sehr groß angelegt mit 30 Jugendlichen, aufgeteilt in zwei Gruppen. Und dafür hatten wir den Dreimast top schoner die auch Nansen, geschartert und die ist nach Island gekommen und wir hatten also internationale Jugendliche, die aus verschiedenen Ländern kamen, aber natürlich auch zwei isländische Jugendliche und eine davon, das war Sika, die jetzt eben gerade auch mit der Schule fertig war, ihr Abi fertig hatte und sich beworben hatte und dann fuhr sie auf der Friedhof-Nansen eben als, als äh, einer dieser Trainees, als einer der Jugendlichen und das hat ihr so gut gefallen, dass sie, nachdem äh, dieses Projekt abgeschlossen war, das dauerte auch irgendwie zwei, drei Wochen oder so etwas, dass sie sich bei der Friedhof Nansen beworben hat, als Crew mitzufahren und das Schiff ging dann von Island direkt zu den Galapagos-Inseln. Das heißt, sie hat also eine lange Seereise gemacht äh, von, von Island bis zu den Galapagos-Inseln und zurück. Und sie sprach damals noch kein Wort Deutsch, gut Englisch, aber kein Wort Deutsch. Das hat sie dann auf der Friedhof Nansen gelernt und hat sich vom Bord der Friedhof Nansen bei mir beworben und zwar schriftlich. Also sie hat nicht nur äh, Deutsch als Sprache, sondern auch noch Schriftsprache gelernt. Und das hat mich damals maßlos beeindruckt, muss ich sagen. Und äh, dann äh, war sie wieder natürlich zu Hause, hat da ein paar Monate. Und dann ist sie, äh, das muss 1995 gewesen sein, wo wir mit der Dagmar in Vancouver oder Ponsau Ja, Vancouver war das, glaube ich, lagen. Und da ist sie dann eingestiegen und äh, ist dann 16 Monate an Bord geblieben. Und daher rührt also wirklich diese langjährige, ja nicht Verbindung ist das falsche Wort, diese diese wirklich ganz intensive Freundschaft, die die sie mit uns hat und äh, mit der ganzen Familie natürlich. Und äh, wir waren jetzt auch wieder bei ihr. Sie hat uns am Flughafen abgeholt. Und ja, ja, das ist also eine ganz enge Freundschaft.
0: Ich habe Sega ja auf Island interviewt und ich würde sagen, an dieser Stelle spiele ich jetzt das Interview ein, Arvid, und wir machen es wie letzte Woche. Wir zeichnen jetzt noch eine Verabschiedung auf oder den Part, der dann nach dem Interview kommt. Und das schneide ich dann dahinter. Und du hörst dir die Podcast-Folge einfach auch an. Und dann ja. hörst du Siggers Erinnerungen an eure gemeinsamen zwei Jahre.
1: Ja, da bin ich gespannt drauf. ja.
0: <lacht> naja, also ähm, als ich mit Sigga gesprochen habe, da wurde ich irgendwie richtig ehrfürchtig vor dem, was ihr schon alles gemacht habt und wie wie lange ihr schon mit diesem Schiff unterwegs seid und wo ihr schon alles wart. Also das ist in der Theorie noch was anderes, wenn ich was über dich lese, als wenn ich dann Sigga erzählen höre. Das war irgendwie, das war schon was Besonderes, aber das kannst du dir ja anhören, was sie alles so,
1: ja, wann sie sich erinnert. Man muss ja auch sagen, Sicker ist ja nicht nur hier mitgefahren, sondern sie ist ja damals auch auf der James Caird, auf dieser, äh, diesem kleinen Boot der Shackleton-Expedition von Anfang bis Ende mitgefahren, hat die Durchquerung mitgemacht. Also das ist schon ein bisschen Hardcore-Expedition, äh, die wir damals gemacht haben. Und äh, das hat sie, äh, ja, ohne irgendwie mit dem Wind dann zu zucken, mitgemacht und weggesteckt.
0: Ja, und Sigger hat mir auch etwas Cooles erzählt. Das werden wir machen, wenn diese Expedition zu Ende ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, bei welcher Expedition es war. Da habt ihr immer die gesamte Crew nachts im Zelt gelegen und vor dem Einschlafen hat Sigga eine Jahreszahl gesagt und du musstest dann aus der Expedition in dem Jahr eine Geschichte erzählen. Und so war es <lacht> Abend für Abend spannend im Zelt, weil du ein unglaubliches Gedächtnis hast und unglaubliche Geschichten erzählen kannst. Also ich freue mich schon auf die Podcast-Folgen nach Expeditionsende, weil dann ja. werde ich Jahreszahlen nennen, Arvid. Ja. Aber jetzt lass uns mal erst Sigga zuhören. Ich habe mich mit ihr in der Hotelbar getroffen, da gab es ein paar Hintergrundgeräusche. Hallo Sigga. Na hallo. Arvid hat viel von dir erzählt. Auf dich hat er sich verlassen. Du bist die gute Seele hier in Reykjavik. Du hast die Dagmar On den ganzen Winter hindurch betreut.
2: Ja, äh, und nicht nur ich, meine ganze Familie eigentlich. Wir haben das gemeinsam gemacht.
0: Wie war denn der Winter?
2: Der Winter jetzt dieses Jahr war besonders schlecht. Also wir haben einen äh, Riesensturm nach dem anderen gehabt.
0: Schlimmer als im vorherigen Winter?
2: Ja, besonders schlimm.
0: Woher kennst du eigentlich Arvid und woher hast du so eine besondere Beziehung zu ihm, dass du dich jetzt hier um das Schiff kümmerst oder in den vergangenen Monaten um das Schiff gekümmert hast.
2: Wir kennen uns schon sehr lange. Also Arvid, Brigitte und und ich wir äh, es ist ja 30 Jahre her, dass ich mich zuerst äh, für ein Crew beworben habe und äh, und Arvid mich angenommen hat und seitdem habe ich ja über zwei Jahre insgesamt auf der Dagmar verbracht.
0: Über zwei Jahre mit Arbeit auf Expedition. Also wenn du jetzt die einzelnen Tage an Bord so zusammenrechnest. Ja, genau. Wie wie war das vor 30 Jahren? Also, nee, lass uns erstmal anders anfangen. Du bist Isländerin, sprichst aber fließend Deutsch. Vielleicht kannst du das erstmal erklären und dann lass uns einsteigen in deine Geschichte mit Arbeit -Sigar.
2: Ja, also ich bin Isländerin, ich bin hier geboren und aufgewachsen und mein Deutsch habe ich auch nur auf dem Schiff gelernt. Also äh, nicht nur auf der Dagmar, sondern davor bin ich eben auf, auf dem äh, dreimaster schulschiff Friedrich Nansen gefahren.
0: Und wie kam der Kontakt zu Arvid vor
2: 30 Jahren? Äh, das war so, dass Arvid mit der Dagmar hier nach Island kam und der Mast der Dagmar musste ausgetauscht werden. Und dann hat das Schulschiff, äh, Friedrich Nansen, einen neuen Mast aus Deutschland hier hingebracht und der Mast ist tatsächlich hier ausgetauscht worden. Und in Verbindung mit dem Schulschiff hier gab es eben so ein Jugendcamp, was, was Arbeit auch eingeleitet hatte. Und da habe ich den Glück gehabt, einen Platz zu bekommen. Wie alt warst du damals? Da war ich wahrscheinlich... Äh, 22. Und äh, da hatte ich gerade Uni angefangen und hatte aber lange von geträumt, äh, zu See zu fahren, also zu segeln. Und das ist hier und war in, zu der Zeit äh, nicht sehr üblich. Man hat kleine Jolling gesegelt, vielleicht so in Küstennähe Aber dass man so richtig unter Segeln zu See fuhr, es war dann und ist heute noch unüblich.
0: Also hier vor Island ist das unüblich? Ja. Weil das Wasser hier zu rau ist oder warum?
2: Also das ist eigentlich so, dass wenn man hier von der Küste fährt, dann ist, bist du gleich auf Hoher See. Also da gibt es äh, wenige geschützte Fjorde oder wo man dann so in der Lehrphase im Segel kann. Und Seefahrt ist ja auch ein Beruf hier und so, also wie in meine Familie, das macht man nicht zu so Spaß.
0: Ist deine Familie, ist in einer Seefahrt zu Hause?
2: Nicht direkt, also, aber mein, meine Großeltern äh, oder, oder Großväter sind zu See gefahren, beide.
0: Aber das wolltest du nicht, als du da diese Sehnsucht nach Meer hattest, dass du so richtig zu See fährst, sondern du wolltest einfach nur segeln als Hobby.
2: Ja, also ich wollte reisen und ich hatte davor schon recht viel gereist und irgendwie alle möglichen Mittel benutzt. Ich bin mit, mit den Fahrtfindern mit 16 Jahren nach Australien gefahren und äh, ich habe mir da alle möglichen Chancen ausgesucht, um um die Welt zu kommen. Und äh, langsam habe ich dann herausgefunden, dass irgendwie doch ein Segelschiff doch eine interessante Art wäre, die Welt zu sehen. Und ja, durch diese Möglichkeit, diesen Jugendcamp mitzumachen, dann habe ich auch die Dagmar Dagmaron kennengelernt und Arvid. Und äh, danach habe ich dann äh, auf der Friedhof Nansen halt äh, mich beworben und bin damit ein knappes Jahr mitgefahren. Und während der Tour hatte ich mich schon bei Arvid für die Dagmar beworben.
0: Und auf der Friedhof Nansen hast du ein Jahr mitgearbeitet, so Hand gegen Koje.
2: Ja, genau. Da sind wir aber weit gefahren. Das war das erste Jahr der High Seas High School, was die mitgemacht haben. Da sind wir aus Deutschland in die Karibik und durch den Panama-Kanal nach Ecuador und Galapagos und wieder zurück gesegelt mit einer Schulklasse. Und das habe ich mitgemacht. Und äh, da habe ich äh, gleichzeitig Segeln und Deutsch gelernt. Und während der Tour hatte ich schon ein äh, Arbeitsbüro geschrieben dass ich auf der Dagmar gerne mitfahren würde.
0: Und alt hast du durch diese Mastaktion kennengelernt und dann hast du den Fahrten wieder aufgenommen. Und? Kannte er dich noch? Konnte er sich noch an dich erinnern? Äh,
2: nee, das glaube ich nicht. Da waren wir Jugendlichen nur irgendwie kurz zu sehen da. Aber ich hatte mir vorgestellt und äh, hatte davor auch im äh, Bergsteigerisch hier auf Island einiges gemacht, und mit äh Bergrettung und so sowas gearbeitet. Und Avid sagte, aber zu der Zeit war das Schiff in in Russland eingeschlossen und da würde keine Crewwechsel mehr sein. In dem Jahr danach äh, hatte ich aber dann ein, einen Anruf behalten und da hat Avid gefragt, ja, jetzt geht's wieder los. Bis mit. Und dann habe ich mein Studium auf auf Eis gelegt und bin losgefahren. Und die, die Reise, da bin ich 15 Monate an Bord der Dagmaron gewesen.
0: 15 Monate?
2: Ja. Wo wart ihr denn da? Also ich bin nach Seattle äh, geflogen und bin da in der Nähe an Bord gekommen. Wir sind dann von dort nach San Francisco gesegelt, nach Hawaii, nach Bora Bora und Polynesien und dann wieder zurück. Und also Osterinsel bis nach Südamerika, Chile. Und dann sind wir in Patagonien, haben wir eine Tour auf das Inlandseis gemacht. Dann um Kapong gesegelt und die Küste hoch und bis nach Deutschland.
0: Und das war einfach eins sein mit der Natur und...
2: Ja, genau. Und unterwegs sein.
0: Zu wie viel wart ihr da?
2: Da waren wir äh, unterschiedlich viel. So ein Kern von... Sie mann crew hat einen größten Teil der Zeit äh, mitgemacht und dann dazu noch ein paar, die sich abgewechselt haben.
0: Das muss man auch erstmal können, dass man so lange Zeit hat, 15 Monate, aber das konntest du in so jungen Jahren, ne?
2: Ja, genau.
0: Und dann war es um dich geschehen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also dann äh, hatte ich so mein, ja, meine Lebensart gefunden, also ich habe mir auf dem Schiff sehr wohl gefühlt und, und irgendwie durch die Jahre habe ich da so einen Bezug zu dem Schiff und zu dem ganzen Kosmos, das, das Arvid und Brigitte da treiben und starken, starke Verbindungen gefunden.
0: Was macht diesen Kosmos aus? Was ist der besondere Geist an Bord der Dagmaron? Was ist der besondere Geist, den Arvid und Brigitte da versprühen? Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de. Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Avid Fuchs an Bord der Dagmar On.
2: Ich glaube, das ist irgendwie eine Zugehörigkeit und sich aufeinander verlassen können. Das sortiert sich äh, schnell raus, wer da mit äh, im Team spielt und falls einer nicht da irgendwie einpasst. Und ich glaube, also wenn man lange genug unter Teil so harten Bedienungen zusammenarbeitet, dann braucht man nur einen Blick, um zu wissen wer braucht was oder was, was jetzt gemacht werden muss. Und ich glaube, diese Zugehörigkeit ist die Basis vom Ganzen.
0: Ja, so ein Gespräch hatte ich mit Arbeit diese Woche auch, dass man an Bord merkt, was man eigentlich braucht und was man nicht braucht und was eigentlich wichtig ist im Leben und was eben überhaupt
2: nicht. Ja, genau. Ich glaube, das ist es auch. Es ist irgendwie vielfach und einfach zugleich. Das Leben ist im Grunde einfach, teils auch hart. Aber eben, also viele von diesen Kleinigkeiten, die einen irgendwie zu Hause im Alltag vielleicht auch ärgern oder, oder, oder stören, die, die fallen einfach weg. Die, die, die sind so irrelevant, da kann man ganz fokussiert auf das Leben mit der Natur.
0: Ja, ich habe da auch nach dem Gespräch mit Arvid noch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob es sonst eine Situation gibt, wo man sich so sehr der Natur unterwirft oder wo die Natur sagt, wo es lang geht und wie es weitergeht. Also ich meine, die meisten Menschen gucken doch heute nur aus dem Fenster, ob es regnet oder nicht, ob man einen Schirm braucht oder nicht, aber ansonsten bestimmen sie, was passiert und nicht die Natur.
2: Ja, genau, aber teils ist es ja auch so, du bist einfach da und du musst auch annehmen, was die Natur dir bietet. Da, da, Gibt's keinen Hafen, wo du einlaufen könntest oder wo du doch einen Tag länger bleiben kannst. Du bist einfach draußen und dann musst du auch annehmen und, und durchstehen können, das, was, äh, die Natur bietet.
0: Nimm uns mal mit. Zwei Jahre an Bord der Dagmar Ohren. Was war denn die herausforderndste Natur?
2: Es Unterschiede. Also für mich ist, sind, sind irgendwie äh, körperliche Strapazen oder 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 harte Sachen, Kälte oder oder sowas nicht das Schwierigste. Das Schwierigste ist vielleicht doch dann, wenn wenn es irgendwie das Menschliche nicht funktioniert. Und das haben wir natürlich auch mal gehabt in so langer Zeit mit mit so vielen Leuten.
0: Es ist ja jedes Jahr eine andere Crew an Bord. Es durchmischt sich immer. Es kommen immer ein paar neue Leute dazu.
2: Genau. Und äh, das haben wir ja auch gehabt, dass man irgendwie sich äh, auseinandersetzen musste. Und dann muss man da eben auch durch. Aber das fällt mir am schwersten. Die, die, das andere vergisst man. Also die kalten Pfoten oder nassen Regen, das, das vergisst man gleich, wenn einem wieder... Warm wird. Aber das andere, das, das bleibt dann eher für mich auf jeden Fall.
0: Welche Tour kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die Zeit mit Arbeit und Brigitte denkst?
2: Tja, schwer zu sagen. Also jede Tour hat irgendwie was Unterschiedliches. Also meine erste Expedition lief ja durch den Pazifik. Da sind wir Tag und Nachts irgendwie mit barfuß mit kurzer Hosen das ist, glaube ich, auch die einzige Tour, die, die mit der Dagmar Ohren gemacht haben in, in, den Tropen. Und das war für uns alle, glaube ich, und auch das Schiff nicht, nicht irgendwie so das natürliche Gebiet. Ja. War trotzdem schön. Andererseits haben wir mit der Dagmar Ohren ins Gosbisund auf Nordostgrönland überwintert. Das war auch knallhart. Also da ziehen halt die Tiefdruckgebiete ständig den ganzen Winter durch. Und die Temperatur, die schwankt vielleicht zwischen ja, minus 40 Grad bis auf 5 Grad plus.
0: Und ihr wart im Winter auch an Bord?
2: Ja, wir haben zu dritt, haben wir das Schiff bewertet und durch den Winter gebracht. Und genau da lief es auch nicht für alle irgendwie und auch bei der Dunkelheit. Die Dunkelheit ist auf der breiten Grad im Winter. ist ist ja kein heller Tag. Also Mitte, Ende Dezember ist ja nur dunkel und die einzige Sonne, die wir zu der Zeit gehabt haben, sind die Verspiegelungen von Flugzeugen gewesen, die da rüberflogen. Aber so ja, so, so, so rein hart äh, würde ich dann die Shuttleton-Expedition nennen. Das war natürlich ein winzig kleines Boot. Wir waren zu Fiat an Bord und 21 Tage waren wir, glaube ich, auf See. Und das war, ja, körperlich wahrscheinlich das Schwierigste. Und also nach der Segeltour haben wir ja die, die Insel Saskia-Georgia überquert auf Skiern. Und, äh, das war auch, also ein sehr wilder, wildes Gebirge.
0: Ja, Arvid hat in einer ganzen Podcast-Folge von der shackleton tour erzählt. Das hörte sich sehr herausfordernd an.
2: Ja, war es auch. Aber dafür eben auch gleich, sehr, sehr schön und äh, einzigartig. Also das war äh, würde ich doch jederzeit wieder machen.
0: Du bist dieses Jahr gar nicht mit an Bord?
2: Nee, dieses Jahr nicht. Letztes Jahr bin ich einen Monat mitgefahren nach Grönland. Diesen Jahr äh, haben wir uns abgewechselt. Also mein Mann fährt jetzt zum ersten Mal auf der Dagmar mit, so für mehr als eine Tagestour. Und äh, unser Sohn da kurz auch ein bisschen. Und ich bleibe zu Hause. Fällt dir das leicht? Also ich freue mich für ihn und ich glaube, das vereint uns auch als Familie, dass, dass äh, er und, und die Kinder eben auch da mit einen Teil mit dran haben.
0: Ja, genau, weil die Dagmar gehört zu dir und dein Mann hat sie mitgeheiratet mit dir wahrscheinlich, ne?
2: Das auf jeden Fall. Und also... Die Dagmar so wie Arvid und Brigitte, die gehören für uns zur Familie. Also ist einfach so.
0: Du hast so eine tiefe Beziehung zu dem Schiff sogar. Und Arvid war so beruhigt, dass du dich in den vergangenen Monaten im Winter bei all den Stürmen um die Ohren gekümmert hast.
2: Ja, das, das ja. Und äh, so war das ja auch schwierig. Ich finde da jetzt auch äh, ein Riesensturm nach dem anderen äh, durchzog. Und und ich meine, da wir hatten ja auf, am, am Schiff irgendwie kleinere Schaden jetzt im Winter, ein Poller ist abgebrochen in dem allergrößten Sturm. Und das tut mir einfach weh. Also das tut mir einfach weh, wenn wenn irgendwie das Schiff so, auch wenn das kein kein großer Schaden war, ist das trotzdem irgendwie so ein Stück ist abgebrochen und das fällt einem nicht leicht.
0: Sika, was machst du beruflich?
2: Ich bin Kartograf, also ich mache Seekarten bei der isländischen Coast Guard und alles, was dazu gehört, also Nachrichten zu Seefahrenden, etc.
0: Also bist du auch da, der Seefahrt treu. Ja. Sigga, danke, dass du uns von dir erzählt hast und von deiner Geschichte mit Arvid und Brigitte.
2: Gerne, danke.
0: Ja, Arvid, morgen geht's los und wir können ja an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wo wir dir und der Dagmar On alles folgen können. Also zum einen natürlich auf deiner Website, Arvid Fuchs, da gibt es ja den Link zur Beluga-Website, wo man genau sehen kann, wo die Dagmar On ist. Ja. Da können wir auch die Messdaten sehen. Ne? Wann werdet ihr mit den Messungen wieder starten?
1: Wir werden mit den Messungen starten, wenn wir hier auslaufen. Also wir haben soweit alles vorbereitet und äh, Judith ist ja mit dabei. Die wird eben halt auch diese Tiefseesonde ähm, ja bedienen letztendlich, die Säckischeibe. Also das sind ja so Messeinrichtungen, wozu wir das Schiff dann aufstoppen müssen, um eben halt diese Sonden einzusetzen und dann gibt es ja... Äh, noch eine weitere Messboje, die wir vom DWD mitbekommen haben, die wir aussetzen werden äh, auf der Etappe jetzt von Island rüber zu den Faröer und dann gibt es natürlich dieses Ocean Pack, das ja völlig autonom sozusagen äh, immer das Oberflächenwasser misst, also CO2-Gehalt, Temperatur, Salzgehalt, alles mögliche und die dann ja eben halt äh, ans Geoma übermittelt und äh, dort wird es dann ja äh, im Rahmen der Beluga-Seite auch äh, für jeden Außenstehenden sichtbar.
0: Was ist mit dem Hydrofon? Werdet ihr das jetzt auf einer der nächsten Etappen auch einsetzen?
1: Ja, das äh, wird jetzt auch mit eingesetzt. Äh, interessanterweise ist die Maria jetzt auch äh, auf Grönland. Also ein Crewmitglied von uns ist auf Grönland. Wir selbst sind da ja noch nicht hingefahren und die hat auch das Hydrofon dabei gehabt. Hat also auch Messungen äh, durchgeführt. Da im Skor ist gesund. jetzt ist das Hydrofon wieder an Bord. Und ist gestern Abend gekommen. Und insofern sind wir jetzt wieder voll ausgestattet. Doch, doch, das werden wir auch einsetzen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was ihr da für Geräusche aufzeichnen ja. werdet. Dann gibt es natürlich den Podcast. Und auf Facebook und Instagram wird auch berichtet darüber, wo ihr gerade seid oder was ihr gerade macht. Und überall dort erfährt man auch, wann es eine neue Podcast-Folge gibt. Genau. Was meinst du denn, wann wir uns wieder melden?
1: Also unser nächster Hafen ist ja nicht so weit weg, das sind so anderthalb Tagesreisen Ach. etwa, das ist Cedis Noch in Island, wir müssen dahin, weil wir ja ausklarieren müssen, wie man sagt. Also du musst ja zoll- und passrechtlich äh, das Land verlassen und äh, das passiert dann da in sedis Und von dort aus geht es dann rüber zu den Faroe-Inseln. Also mal sehen, was passiert auf dem Weg dorthin. Wir können es äh, entweder von dort machen oder oder eben von den Faroe-Inseln.
0: Du schreibst einfach und dann? Ja. Dann podcasten wir, Arvid. Ja, machen wir, Arvid. Liebe Grüße an die ganze Crew und dann einen guten Start, dass es endlich wieder ja. schwankt unter deinen Beinen, <lacht> ja. dass du wieder auf schwankenden Planken stehst, Arvid.
1: Ja, ja, das ist, äh, ist eine gute Therapie. <lacht> Alles Gute für euch alle. Danke, schöne Grüße zurück, Bernd. Ja, jo.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.